1: Saludos, muchísimas gracias por eh, vernos, por seguirnos en eh, nuestro podcast de estrategias digitales que ahora también tiene un formato webinar con algunos episodios que hemos estado haciendo con clientes. Eh, hoy vamos a hablar sobre el caso de arte facial. Ustedes nos han escuchado hablar en otros videos, en otras publicaciones. Es una clínica especializada en cirugía para el rostro, con ellos manejamos eh, campañas en redes sociales un sitio web que acabamos de rediseñar y lanzar nuevo, el posicionamiento orgánico en buscadores y creación de videos profesionales. Y para hablarnos de arte facial, le damos la bienvenida a el doctor Abraham Gómez Hernández. Doctor, un gusto tenerlo por acá con nosotros y muchísimas gracias por aceptar, aceptar nuestra invitación. Más bien, muchas gracias por invitarme, Fabián, te agradezco mucho. No, un gusto, un gusto poder siempre conversar con usted. Doc, bueno, en primer lugar... ¿Qué es lo que hace en Arte Facial exactamente? ¿A qué se dedica? Muy bien, Arte
2: Facial es una marca que trata lo que es cirugía plástica de los párpados, de la órbita, que es la cuenca del ojo, y de la vía lagrimal. Esto eh, se llama cirugía oculoplástica. Es decir, en el colegio de médicos está inscrito como cirugía oculoplástica, vía lagrimal y órbita. No obstante, por mi entrenamiento en Estados Unidos, eh, yo me expando un poco más hacia la cirugía plástica del rostro, eh, sin hacer nariz, sin hacer la parte de las orejas, pero con énfasis en el tercio superior, es decir, con la frente, las cejas, los párpados y la mejilla, sobre todo esa zona de acá. Tanto la parte estética de la cirugía oculoplástica, ¿no? Como... Un levantamiento de las cejas, una blefaroplastia, el tratamiento de párpado caído, como la parte reconstructiva, no el diagnóstico y manejo quirúrgico del, del cáncer de los párpados, la obstrucción de la vía lagrimal, eh, problemas con las pestañas. Entonces eso quiere decir que Arte Facial está, se puede decir que está dividido entre una parte reconstructiva y una parte estética, con un enfoque en el rostro, pero específicamente el tercio superior.
1: ok ¿y hace cuánto están ya en el
2: mercado? Bueno, nosotros, yo estudié en España y luego estudié en Estados Unidos y regresé junto con mi esposa y con mis hijos en el año 2015. Y de hecho, nosotros empezamos a trabajar muy poco tiempo después, quizás unos tres o cuatro meses después de que yo haya llegado al país, Fabián.
1: Esa es precisamente la, la próxima pregunta que quería hacerle. ¿Cómo, ¿Cómo recuerda ese proceso de empezar a buscar agencia? ¿Cómo? Porque más bien es curioso que hay, hay gente que se espera... La parte digital es como lo último, que meten primero, hacen todo lo demás. Ustedes llegaron rápido al, al país y empezaron a buscar agencias. ¿Cómo fue ese proceso hasta, hasta encontrarnos?
2: Bueno, yo, para responder el, el segundo segmento de esa pregunta, eh, para mí personalmente, eh, era muy importante el tema, sobre todo, de una plataforma en Internet, específicamente una página web y eventualmente redes sociales. Primero que todo, porque habiendo estudiado en Estados Unidos, donde es tan importante tener una página de internet, e inclusive más importante que redes sociales, ¿verdad? Que es un poco diferente aquí en, en, en Centroamérica. Pero la página de internet, página del website, es importantísima. Entonces, esa es la primera razón por la, por la cual yo empecé a buscar eh, quién me iba a ayudar con eso, porque yo entendía que quizás es algo que tal vez no se entiende muy bien, me da la impresión a mí en los últimos ocho años que he pasado por acá, que, que se hace en Costa Rica no, no existe, eh, tal vez la gente no se enfoca tanto en un, en un sitio web bien diseñado, así como sí lo hacen los norteamericanos. Entonces, para mí, ya por el simple hecho de que yo estudié allá, era muy importante tener una página de, en internet, un website bastante, bastante bueno. Y la segunda razón es que como yo eh, salí justo después de haber estudiado medicina aquí en Costa Rica en el año 2006, pues ya habían pasado pues una década de, de no estar en el país y por esa razón pues a mí no me conocía nadie. no Yo no hice aquí la residencia, no hice aquí la subespecialidad, eh, que es también donde muchos médicos se van a conocer, pero como yo estoy en el extranjero, yo sabía que regresando yo tenía que darme a conocer. Y bueno, el, 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 existe el boca en boca, pero el boca en boca toma mucho tiempo, ¿verdad?, eh, eh, pero yo sabía que quizás con un tema de internet y sobre todo bueno es internet y, y eventualmente redes sociales yo podía darme a conocer eh, siendo pues relativamente nuevo en este país y pues por esas dos razones yo empecé a buscar eh, una compañía que me ayudara con eso y resulta que al mismo tiempo empecé a buscar una manera de trabajar con pacientes extranjeros y justo en la clínica bíblica que fue el hospital donde yo empecé me recomendaron hablar con eh, una eh, la CEO de una compañía que se llama Claire Charnock y eh, me sentí a hablar con Claire eh, y ella me recomendó como, como proveedor para mi, para mi página web eh, que hablara con Zeus, con Fabián entonces así fue como yo, yo lo llamé a usted y inmediatamente en cuestión de un día hicimos una reunión eh, no, no, no lo olvido, en la cafetería de la clínica bíblica y desde, empezó, desde ahí empezó
1: todo hace ya ocho años Ocho años de ese contacto. Ahora, ¿usted tenía noción de todo lo que implica estar bien ubicado en Google, en SEO? Eh, no. Porque la mayoría cero. de clientes nuestros nos dicen: Yo quiero un sitio para salir en buscadores. Yo les digo: Son dos cosas diferentes. No. ¿Cuál no, era el concepto no, no. suyo? Bueno,
2: por mi entrenamiento como médico y cirujano, yo entiendo que cuando uno no sabe mucho de un tema, lo que hay que hacer es buscar a una persona que sí sabe. Entonces, yo en ese momento yo sabía que en el tema de, de, de internet, de montar una página web, yo era ignorante. Entonces, en ese caso, pues eh, yo sí estaba, yo sí estaba muy, muy, tenía muy claro que no sabía nada al respecto. O sea, okay. no sabía si era difícil, no sabía si era fácil, no sabía qué había que hacer. Sabía que era, lo yo sabía que tenía que hacerlo y tenía que buscar a alguien bueno y ahí fue donde me guié por la conversación, la recomendación de Claire.
1: ¿Y, y, ¿Y qué pensó en eso? Porque mucha gente también, cuando no le habla de lo que involucra, generar contenido, en el caso soy yo que hace videos, que, bueno, eso es algo que es bueno mencionarlo acá, eh, como es de comprometido, doctor, con su, con su práctica profesional, es de comprometido con las tareas que le dejamos, porque le decimos, doc, ocupamos un, dos audios de un minuto de tal tema, y yo, no, yo me lo imagino usted, doctor, entre, entre una cirugía y otra, eh, mandándole las tareas,
2: correcto correcto pero las envía,
1: las envía, entonces también es bonito trabajar con alguien que tiene ese nivel de compromiso, porque por lo general el cliente quiere que, que todo pase estar el primero y todo pero sin, sin hacer la parte que le toca o le dice no no ponga ahí cualquier cosa y yo les digo no lo ideal es algo que refleje verdaderamente eh, de lo que uno es como empresa como marca como, como clínica en este caso verdad eh, tampoco tenía noción de todo lo que involucraba eso
2: claro no este bueno vamos a ver por una parte yo, yo tenía muy claro eh, que todo en esta vida ya un, un arduo trabajo y, y por otro lado, pues eh, como ustedes no estaban tan familiarizados con el tema de, de, la, de la cirugía oculoplástica, pues al mismo tiempo yo, yo entendía muy claramente que, que yo tenía que generar ese contenido, sobre todo al puro principio, que fueron de ahí, los primeros años, eh, fue muchísimo trabajo de generar contenido. Eh, los servicios, en qué consistía cada servicio, tener un blog, hablar de preguntas frecuentes, empezar a hacer los videos, todo eso. Y claro, evidentemente, pues, Zeus era nuevo. Ahora ya Zeus conoce muchísimo lo que yo hago. No, no obstante, no obstante, yo creo que aquí está la clave. A mí me fascina generar contenido. Por lo menos la parte del contenido escrito, ¿no? Que es sobre todo la, el, el, el web. Eh, voy a ser honesto, no tanto así el tema de, 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 de redes sociales e Instagram y ese tipo de cosas no lo disfruto mucho, pero ahí es donde ustedes, donde CEOs me ha ayudado, porque lo que yo les he pedido a, usted, a ustedes es lo que ustedes me han, me han dado a mí, que es, por favor indíqueme qué es lo que necesitan muy específicamente y yo se los envío. Quizás donde, donde yo no tengo una iniciativa en cuanto a redes sociales es a generar mi propio contenido, imaginarme, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto... Yo paso muy ocupado cuando estoy en cirugías, no, no pienso en redes sociales, en generar contenido. Yo sé que muchos eh, eh, profesionales, inclusive dentro del campo de la medicina, sí lo hacen, pero yo personalmente estoy tan metido en mi procedimiento, en mi cirugía, que, que para mí no, no, es, no, no es una prioridad, ni mucho menos. Entonces, en la mayoría de los casos... este yo ya me he acostumbrado, digamos, a hacer un, un video de la toma antes de la cirugía, o un par de videos durante, uno después, y ya se ha convertido como en un hábito. No obstante, para mí es muy importante que Zeus me diga, vea, doctor Gómez, para esta semana yo necesito que usted me envíe esto, esto oh, y esto. Claro, y esto. Claro. Para, mí, para mí eso funciona perfecto. Para mí eso funciona perfecto. Y por otro lado, también me, a mí me gusta, aunque estoy muy ocupado, igual me gusta, casi que es como un hobby o me relaja, generar contenido, ¿no? Generar contenido para el blog, generar contenido... Y además para en dos idiomas, textos. en su caso. Sí, en dos idiomas, correcto. Bueno, yo lo que hago es que lo escribo en inglés, porque yo, por, mi, por haber vivido en Estados Unidos y entrenado allá, pienso mejor en inglés lo escribo en inglés. Mi esposa, que me ayuda a mí, que es como en mano derecha, ella es norteamericana eh, y ella tiene un máster en educación y en literatura, entonces ella los edita para que suenen bien bonitos. Y luego yo los, yo lo hago en la traducción y ya se los envío a Zeus y eso es lo que se sube a la página web.
1: Es una gran ventaja poder generar contenido en ambos idiomas porque nos permite competir en dos idiomas. Una anécdota, y, y esto le pasa a mucha gente, solo que quizás no todo el mundo lo expresa, como usted me lo expresó a mí en su momento. Recuerdo que cuando íbamos allá como por seis meses de trabajo, una cosa así, eh, usted me llamó un día y decía, Fabián, estoy preocupado. No sé si se Doc. Usted decía, es que no estoy viendo resultados. Y yo le decía, Doc, téngame, téngame paciencia y téngame fe. Estamos empezando. Y así usted lo hizo. Nos tuvo fe, confió en el trabajo. Y gracias a Dios los resultados se han ido dando, especialmente en el tema SEO, que es sumamente Correcto. lento. Y decía, vea, tenemos que sacar a alguien de la primera página. No, no nos van a dar esa posición que tienen. Ocupamos hacer esto y esto y esto. Recuerdo que usted me lo dijo y tenía toda la razón. Eh, ¿verdad? porque ya íbamos y pasaban las semanas, pasaban los meses ¿qué le diría a la gente que tal vez quiere entrar en esto y piensa que es salir rapidísimo con resultados? Sí llegan, pero toman tiempo, ¿cómo fue su experiencia en ese caso? yo diría que hay que estar dispuesto
2: a estar muy comprometido con generar contenido para la página sí, contenido invitado. que en realidad solo uno puede generar que no puede depender uno de Zeus que lo genere, y ya eso es un compromiso que hay que, hay que medir muy bien, eh, si en realidad la expectativa que uno tiene es eh, posicionarse pues, muy bien en Google, pero es un compromiso de todos los meses, es, es tener ya el hábito y la disciplina de sentarse ciertos días en la semana, eh, para decir, ok, yo tengo, por ejemplo, bueno, yo como médico cirujano soy muy, muy, muy obsesivo, pero yo tengo una tabla, ¿verdad?, en donde pongo, ya, ya yo sé eh, los próximos cinco meses eh, cuáles van a ser los contenidos que yo voy a generar para ese uso. Entonces, yo sé que, eh, digamos, supongo pongo, ok, para el mes de marzo voy a hablar de esto, esto, esto y esto. Y normalmente la semana anterior, aquí inicie el mes, ya yo empiezo a generar contenido este Diana lo va editando para que ya para primera segunda semana de ese mes yo se lo pueda enviar a Zeus y Zeus ya lo pueda ir este, lo pueda ir desarrollando lo que son videos, blog este que tengan material para las preguntas frecuentes el blog, eh, todo lo de redes sociales lo voy viendo, pero ya se ha convertido como parte de mi trabajo este no es algo que, ha, no es algo que haga de vez en cuando sino que ya yo he tenido, he logrado tener esa disciplina para generar el contenido que yo sé me va a permitir mantenerme en la posición que ya estoy. Porque vamos a ver, a mí me llaman personas de Sudáfrica, de España, de Colombia, de México y un montón de personas de Estados Unidos y Canadá, porque me encuentran en Google, por el SEO, simplemente. Pero claro, eso significa, eso significa la disciplina de estar subiendo contenido y que sea de buena calidad, ¿no? Eh, todos los meses, y aquí está la segunda clave, esperar, ya hay que esperar, o sea, no, no se puede, no, no puede estar uno de primero en Google en, en, en todas estas frases claves, después de un año, o inclusive después de año y medio, o sea, a ver, tomó, oh, tomó tiempo, tomó tiempo.
1: Eh, sí, es que pero eso muy, vale la pena, también ¿sí? muchísimas vale la frases, son muchísimas frases en las que estamos compitiendo Exacto. hoy por hoy, y además en español y en inglés un paréntesis para la gente que me escucha y tal vez diga santísima yo no a mí no me gusta escribir en el caso del doctor a él le gusta hacerlo y él lo hace bastante bien nos envía el contenido bien hecho de hecho tendremos dos tres clientes que hacen el contenido de ellos y nos lo envían a todos los demás nosotros le generamos el contenido y ellos nos dan insumos y hay algunos que no nos dan insumos que nada más nos dicen ahí el tema que quiero hablar es de este y voy a ver qué hace en serio es a veces es complicado pero es parte de nuestra labor. Claro, en el caso del doctor, él nos envía ya todo listo para subir. Nuestro trabajo es optimizarlo y subirlo para que le ayude a mejorar la visibilidad. Y otra cosa importante es estarnos retroalimentando. Tenemos ciclos, bueno, estamos en contacto casi todos los días vía chat, pero tenemos una reunión física mes a mes para definir los temas del próximo mes, del próximo trimestre. Entonces así ya usted va trabajando más más organizadamente también, y eso le permite pues, prepararse con, con calma, ¿verdad? Correcto. Ahora, correcto. Eh, nosotros manejamos para ustedes las redes sociales y el sitio web. Desde ambas reciben prospectos. En el caso suyo, una empresa que brinda servicios médicos, ¿qué tipo de contacto funciona mejor? Entiendo que eh, Instagram le está aportando cierto, cierto nivel de, o cierto tipo de contactos pero Google vienen más que todo, internacionales, inclusive eh, cirugías y trabajos de fuera del país. ¿Cómo, cómo valoras el, el tipo de contacto que recibe de cada, de cada canal? Bueno, yo diría que la gran mayoría de los
2: pacientes eh, o pacientes y clientes que llegan a mi consulta, eh, que son nacionales, aquí de Costa Rica, la gran mayoría son redes sociales, específicamente Instagram. Eh, okay. Y la gran mayoría, la gran mayoría sino quizás el 100%, aunque no, no, no lo he medido, de los pacientes extranjeros, y extranjeros no solo que vienen del extranjero, sino extranjeros que viven en Costa Rica. Eh, pues es por 100% por, por SEO, por Google, es decir, por
1: la página. Bueno, hemos hecho estrategias que no vamos a decir cuáles son, pero hemos hecho estrategias para meternos en lugares donde sabemos que hay mucho extranjero, buscando en inglés para que nos encuentren. Y ha funcionado bastante bien para, para lo que usted dice, de, de gente que vive en Costa Rica, que busca en inglés y que anda buscando sus servicios, pero tal vez no correcto. lo conozca.
2: Correcto, correcto.
1: Sí, eso, eso ha ayudado bastante. Ok. Eh, ¿Cómo fue, cómo fue eh, atender clientes durante la pandemia? ¿Qué, ¿Cómo fue ese, ese proceso? Este, eh, hubo, hubo mucho... Eh, mucho se incrementó el contacto vía digital, vía correo, ¿cómo, cómo atravesaron ese, esos tiempos? No?
2: Bueno, eh, yo, en mi caso, gracias a Dios, yo en realidad no, no yo no noté una gran diferencia no, gran, no la mucho. pandemia, no, 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 y, y bueno, yo es que hacer una consulta virtual para mí es difícil por el tipo de trabajo que, que yo tengo, no obstante, en realidad, pues con todas las precauciones del caso, ¿no? La higiene, las manos y la mascarilla y la distan el distanciamiento y todo esto, eh, yo pude, pues yo pude tener mi consulta en, en mis hospitales y clínicas eh, durante la pandemia y en realidad no, no noté una gran diferencia. Eso, pues, y gracias a Dios, ¿verdad?
1: Qué bien. Eh, algo, algo adicional. Recientemente usted pasó de dedicarse... Eh, en algunas horas del día porque tenía otro trabajo a atender eh, de forma digamos parcial su práctica privada y recientemente se dedicó a esto 100% a estar dando en diferentes clínicas que usted tiene ¿qué tanto aportó el, el volumen digital que ya usted recibía para decir eh, mi, mi camino es por aquí?
2: Ah ok, ok, entiendo la pregunta, ok, vamos a ver Sí, actualmente, ya, ya entendí, es que quizás no entendí la primera vez. Eh, actualmente, eh, sí, yo en realidad tengo bastantes consultas. Por ejemplo, la próxima semana ya tengo dos consultas eh, que realizo vía virtual por Zoom eh, de pacientes que me han encontrado a mí por Google, es decir, eh, que consultan, hacen una consulta por la página web. Eh, por ejemplo, tengo una paciente que vive en este momento en Guanacaste, una paciente norteamericana, eh, que me pregunta acerca de la lefaroplastía asiática y me encontró, por, me encontró por Zoom, pero para no venir hasta San José para realizar su cita de valoración, entonces eh, vamos a tener una cita vía Zoom. Si la paciente es candidata para cirugía, pues entonces ya yo le envío un correo electrónico con toda la información pertinente, se puede programar la cirugía, el paciente o la paciente viene aquí un día antes, ahí sí entonces yo exploro a la paciente ya de manera presencial, si hay que hacer leves modificaciones en el plan quirúrgico, se hacen, pero ya está todo programado, ahí ya puedo tomar fotografías, etcétera, escribir un expediente electrónico, pero la paciente se opera el día siguiente, entonces nada más tiene que venir aquí a San José para la cirugía, porque ya ha tenido su cita de valoración
1: eh, de, de manera virtual, ¿verdad? Y el tener, digamos, este tipo de, de consultas de gente que no sabe que usted existe, pero buscan, lo encuentran, eh, lo, lo motivó a dedicarse de lleno a las clínicas privadas, o sea, a, a, a dedicar todo su tiempo, todo su esfuerzo, a estar en su propia práctica, ya no, digamos, trabajar en algún hospital, o trabajar en alguna práctica en algún otro lugar. Sí, correcto. De, ok, sí, de hecho, eh, durante
2: siete años aproximadamente, no, seis años aproximadamente, eh, yo trabajaba, cuando llegué a Costa Rica, en una institución pública, ¿no?, una institución del Estado, ¿no? eh, en donde, pues, el enfoque es totalmente diferente, ¿verdad?, esto es trabajar para una institución del gobierno, y tenía mi práctica clínica privada. ¿Cómo lo hace? Pues yo diría que tal vez una mayoría o por lo menos el 50% de los médicos sí. aquí, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? Eh, llegó un momento en que mi práctica clínica privada había crecido tanto eh, que yo tuve que tomar la decisión de dejar mi, mi práctica clínica pública en el hospital eh, del gobierno, porque ya no daba abasto, es decir, ya no tenía tiempo para las dos. Eh, okay. pero, pero es decir, yo fui viendo mi práctica clínica privada crecer y crecer y crecer eh, de tal manera que ya yo tuve que tomar la decisión de dejar el hospital eh, público. Y ahí, fue, ahí sí es donde, pues sí, o se agradece a Dios, todo ha funcionado bien y, y el tema de, de estos ocho años de trabajo, pues han dado mucho fruto, eh, porque bueno, en este momento, eh, yo diría que un porcentaje muy alto de pacientes... Eh, Vienen a mi consulta porque han visto mi trabajo, eh, pero han visto mi trabajo no en, en quizás en una persona que conocen, sino que han visto mi trabajo reflejado en todas mis publicaciones, en los videos que yo tengo que subo a YouTube, en la galería de fotografías que yo tengo en mi página web, en los blogs. Este, es como un boca en boca, pero, pero virtual, no eh, porque el boca a boca no de que mi tía te conoce y tal, pues sí, tengo sí. pacientes, ya después de ocho años, manera? pues ya tengo, sí, claro, ya después de ocho años ya tengo una cartera de, de, de pacientes, pues eh, bastante
1: razonable. Pero tal vez que, no haría para dedicarse solo a eso,
2: digamos, si fuera es por boca boca. Es correcto, este pero sí, efectivamente, eh, el tener, el poder demostrarle a los, a los potenciales clientes el trabajo que uno hace eh, mediante eh, redes sociales y sobre todo la página web, pues eso es un plus increíble, ¿verdad? Porque ahí los pacientes lo único que tienen que hacer es meterse. Eh, pueden ver ya mi perfil, pueden ver los testimonios, pueden ver la galería de fotos, pueden ver videos, y ahí está toda la información.
1: De hecho, eh, los voy a invitar a que revisen en cualquier momento, pero los voy a invitar aquí, en la parte de abajo está el sitio web, artefacial.com. Bueno, y una anécdota también con ese nombre de dominio, artefacial.com. Cuando usted me dijo que quería ese nombre, yo no sé si usted me vio, pero yo me eché una risa, porque yo dije, no, claro, yo también lo quisiera, porque es un nombre muy corto y muy bonito, artefacial.com. Y cuando fuimos a revisar, estaba disponible, y yo, doctor, está disponible, comprémoslo. Sí, eh, sí. Y así nació Artefacial porque es un muy buen nombre, es, es muy pegajoso y estaba libre. Entonces, Correcto, bueno, sí. qué dicha. Eh, hace poco pasamos por el proceso de rediseño el uh -huh. sitio suyo es su un sitio enorme enorme, tiene demasiado contenido, notas de blog, webinars preguntas frecuentes es enorme si usted tuviera que pagarse este mismo por ese trabajo seguro le saldría bastante caro porque hace, sí. hace mucha, mucho contenido sí. Sí, sí. ¿cómo puede ser? porque fue un sitio bastante grande fuimos a un ritmo, digamos tranquilo y usted quería verlo de cierta forma al final es el sitio que es ahorita público quedó como usted lo quería ver pero, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de, de, de hacer ese rediseño hasta llevarlo a donde usted ya lo tiene ahorita, que es como usted quería verlo?
2: Bueno, yo ahora estoy sumamente contento y me fascina el, 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 el nuevo sitio. Pero, bueno, siéndote honesto, yo esto no creo que lo vaya a volver a hacer en mucho tiempo.
1: <risa> fue como <risa> fue un año un de traba trabajo, ¿verdad?
2: Fue un trabajo, no me lo imaginaba. Yo no me lo imaginaba. Yo, no, yo pensé que quizás unos meses, pero no, fue un año. Este... Eh, bueno, a ver, o sea, todo lo que es producir la fotografía nueva de modelos de aquí en Costa Rica, ¿no? Que hicimos un, un photoshoot para poder tener total, toda, todas las fotografías de, de, originales, ¿no? De stock, ¿verdad? Este, ilustraciones nuevas, eh, rediseñar todo de nuevo, y fue un trabajo bonito, pero ya el puro final ya, ya se volvía cansado, ¿verdad? Sí. Y, y también un trabajo de muchísimo detalle, muchísimo detalle, muchísimo detalle. Para mí lo más importante como usted lo sabe, yo tenía un gran, un gran temor de que al hacer cambios y rediseñar el, el sitio, pues eso fuera a afectar el SEO, ¿verdad? Y, y se lo dije cien mil veces, que se haga todo lo que se tiene que hacer, pero que no afecte el SEO. Y no, gracias a Dios hasta el momento, pues lo que dicen las estadísticas es que no, el SEO está
1: bastante bien. Y, bueno, y... para los que, perdón, no, no sé si iba a decir algo más, es que iba a hacer no, un paréntesis no, no, no. ahí sobre lo que no. usted dice. Uh -huh. Muchas veces pasa que alguien llega Hace un rediseño, el sitio tal vez visualmente es más bonito, todo el mundo está feliz, le tiran el sitio nuevo encima del sitio viejo y nadie se pregunta y nadie dice, Ey, ¿qué va a pasar con el posicionamiento? ¿Qué va a pasar con, con, con los links que ya Google tiene indexados? Porque cambia todo, no solo cambia la parte visual, sino que cambia los links, cambia... Inclusive, recuerdo que en algún momento habíamos hecho un par de cambios que cambiaba la URL... Para eso hay un procedimiento que se llama un redirect 301, que uno le dice a Google, vea, ya este link no está aquí, ahora está aquí. Y usted me dijo, no, no. Ok, eso funciona, pero mejor no pongamos en riesgo nada de lo que es la visibilidad en buscadores. Así se hizo y efectivamente a los, de, a los días de haber publicado el sitio generamos un nuevo reporte y más bien había subido eh, sí, un porcentaje sí, más en español y en inglés y eso es bastante bueno. Doc, bueno... Eh, también parte de lo que hemos hecho con usted es en videos. Inclusive hay un video en el canal de YouTube, que tampoco tenía canal de YouTube cuando empezamos a hacer los videos, eh, y ahora tiene más de 5 mil y algo de suscriptores. Hay un video que tiene como 600 mil reproducciones. Eh, entiendo que por ahí han salido también clientes que andan buscando un tratamiento, no saben con quién, y se encuentran un video suyo les gusta lo que ven y terminan contactando. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa parte del proceso que es importante y también consume tiempo? Muy importante, muy importante. Me llegan bastantes
2: clientes eh, por YouTube, sobre todo varones, sobre todo varones. Pero bueno, YouTube ya está comprobado que es una plataforma que, que es un poco más de varones. Eh, mm. Mirá que quiero operarme las bolsas, lo vi en YouTube. Eh, curiosamente, aquí una anécdota, yo eh, cuando trabajaba en el hospital público, eh, realizé una cirugía que se llama cirugía de mosques, para hacer resección de, de carcinoma en la piel del párpado. Y bueno, cuando lo hice en, en el hospital público, uno de los este, enfermeros eh, que circulan ahí en, en el quirófano, pues escuchó esa palabra. Eh, y la semana siguiente, cuando regresé, eh, me dijo, mira, doc, este, me metí a YouTube a buscar cirugía de mos y me salió usted. <risa> así. Y pues así han pasado varios, varios clientes que llegan específicamente por YouTube. Por YouTube. Eh, pero no solo eso, también tengo clientes que vienen, eh, se hacen su consulta y están interesados en ver cómo es la cirugía. Entonces, no solo es el plus de venir al cirujano, eh, tener esa experiencia de la, de la valoración. Yo, además, utilizo mi página web. A ver, yo utilizo mi página web, no la uso exclusivamente para atraer clientes. Cuando a mí me llega un, un paciente, una vez que ya hemos lo, lo he examinado, sí. hemos hecho un diagnóstico y empezamos a hablar del plan quirúrgico, yo me siento con este paciente frente a la computadora y abrimos mi página web. Y ahí yo le empiezo a enseñar en mi página web la galería de fotos, donde puede buscar las preguntas frecuentes, encontrar las preguntas frecuentes, el blog que nosotros tenemos, cómo, se cómo puede entrar a YouTube para ver la cirugía. Entonces, este, ahí yo estoy utilizando mi página, no solo para promocionarme, sino para educar al paciente cuando lo tengo al lado. Y YouTube. Este es, es una plataforma que no solo permite atraer clientes, ¿no? porque buscando te encuentran, sino que también, eh, si el paciente desea, puede ver cómo su cirujano hace la cirugía. ¿no? Entonces, o sea, ya, bueno, muchos pacientes en realidad no quieren ver este video tan explícito, pero hay una cantidad de pacientes que sí este, quieren saber, bueno, inclusive no solo, no solo vengo a este cirujano porque he visto su trabajo en internet y he visitado su página web, sino que ahora este, yo puedo ver cómo hace la cirugía porque tiene su propio canal YouTube.
1: Y ahora, por ejemplo, el video del facelift, que es bastante, bastante compleja la cirugía y bastante visual y, y explícito sí. el video, porque es, es que no hay otra forma de hacerlo, o sea, es una sí. cirugía bien compleja y... Y hay gente que sí prefiere ver cómo es para, para saber que están Correcto. buenas manos.
0: Correcto.
1: Eh, ya casi estamos terminando, doctor. Un par de cositas. Bueno, en ocho años eh, puede pasar de todo. En, en un testimonio que usted nos dio alguna vez, usted decía que sentía que solo estábamos trabajando con usted. Sin embargo, también pueden pasar cosas recientemente. Yo sé que, que si usted no lo va a mencionar, pero pues yo quiero mencionarlo. Recientemente encontramos una situación que no estaba como quisiéramos los dos que esté, Usted o tuvo la confianza de llamarme, de exponerlo. Ese mismo día revisamos, tomamos acciones, ya mañana tenemos otra reunión para presentar un plan de trabajo. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le, le, le formulo la pregunta? Eh, yo sé lo que está a...
2: preguntando. Yo sé lo que está preguntando. Sí.
1: En qué base sí. también, digamos, esa confianza, esa comunicación, de no decir, híjole, eh, ocho años bien, hicieron esta bronca aquí. este. Le hemos todo votado. Usted nos ha tenido confianza para decirnos y para continuar eh, trabajando con nosotros. ¿Qué le diría a este a alguien que está en una situación similar con algún proveedor o qué lo impulsa a usted a seguir a pesar de algo que no está bien, de presentarnos, conversarlo y mejorarlo? Bueno, este,
2: a mí que yo que soy un amante del cine, tal vez mencionaría la película que se llama Jerry Maguire con Tom Cruise, ajá, ajá. no, que ajá. él era un agente de de, de, por, de deportistas. Y pues él, él llegó a la conclusión que lo mejor era quizás no tener tantos clientes, pero, pero tener una relación muy buena con cada cliente. Y eso es lo que yo, lo que yo he tenido con, con que ustedes Fayan, con, con Zeus en general, pero sobre todo con usted, es que, bueno, ya en estos ocho años, yo siento que es más que una simple relación de negocios. Correcto. Yo siento que es como una relación de amistad, ¿no? En donde yo tengo la confianza de decir, Fabián, mira, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Este, podemos sentarnos en una reunión eh, de trabajo, en realidad podemos sentarnos a tomar un café y hablar acerca de sí, cómo, bueno, estar, cómo, cómo va evolucionando todo el progreso y tal. Este, conoces a mi esposa, conoces a mis hijos, eh, entonces ya es, es, es una relación, este, que no se trata únicamente de trabajo, sino que es... Que eso le da a uno muchísima confianza porque uno sabe que, que ya se convierte en, en este, una preocupación mutua, ¿no? Que, 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 el, el, que el sitio progrese y avance porque no se trata únicamente de, de un business partner, sino que ya hay una relación eh, de muchos años en donde uno tiene la confianza eh, de hablar, de conversar las cosas, de hacer cambios, modificaciones, eh, y que se ofrece aún un servicio tan bueno, tan personal, de que, pues evidentemente es para la vida.
1: Sí, 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 esperamos que así sea, y, y de hecho sí, ha ido ha ido evolucionando, inclusive hace poquito, el año pasado creo que fue, eh, aquí a los doctores en Costa Rica, no sé si en todos los países, imagino que sí, generalmente uno solo le dice doctor, oh, doctor, doctor, y no, no le habla como por su, por su nombre, estábamos un día ahí, eh, no recuerdo si fue en su casa, ¿dónde estábamos? Fue en tu casa, fue en tu casa. Ya tenemos siete años, dígame Abraham. Y sí, yo me sentía sí, sí. como incómodo al principio, a pesar de la confianza que le tengo, hasta que ya ahora me siento como más cómodo diciéndole Abraham tal cosa. Sí, sí, sí. Es bonito eh, evolucionar porque yo no lo veo tampoco solo como una, un, un asunto de meramente transaccional, usted me paga, yo le doy tal servicio y eso fue todo, sino que nos procura, eh, procuramos siempre de que todo salga de la mejor forma. Y cuando algo Correcto. no, pues se habla, se, se arregla. Y, y seguimos avanzando. Lo importante es que eh, usted sabe que hay eh, eh, de, pues siempre buena intención detrás de dar el mejor servicio para que eso, para que eso funcione. Doc, Correcto. finalmente, si no, Diana, este, me va a decir que me lo, lo traje demasiado rato. No, mentira. Me saluda, Diana. Eh, mm. ¿Qué le diría a usted a alguien que tal vez no ha incursionado en esto que dice, no, eso no es lo mío? Eh, los otros clientes que hemos tenido en esos episodios tienen su propio su propio comentario al respecto, desde su óptica, desde su perspectiva, alguien que no ha incursionado en lo digital, porque tal vez dice muy complicado, muy lento ¿Qué, ¿Qué decirle a esa persona o a ese dueño de empresa? Bueno, este, en inglés hay un, un
2: dicho que es adapt or die. Yo sí. creo que hay que adaptarse o morir, ¿verdad? Es que, la, bueno, vamos a ver. Es que, es que es indiscutible que vivimos en un mundo virtual. No, no, no hay de otra, es decir, es que vamos a ver, es que si, si, si no tenemos una plataforma virtual, bueno. ¿Y ¿Cómo le llegamos está, a los clientes estudio, que pero, llegan de
1: Estados Unidos y todo eso? Está exacto,
2: complicado. o sea, es que lamentablemente, bueno, no sé si es si lamentablemente, es que inevitablemente es, es lo que tenemos y, y hay que adaptarse y yo creo que si se hace hay que hacerlo bien. Porque, bueno, si no, pues entonces, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? Eh, pero hoy en día, en el año 2023, eh, eh, así son las cosas. Es decir, en el campo en que yo estoy, aunque en realidad todo, en todo, exacto, en todo, pues hay que tener, hay que estar bien posicionado en, en Google, hay que tener redes sociales, hay que estar en YouTube, uh, hay que atraer clientes por el, el search engine optimization y, y es lo que tenemos que tener. Porque vamos a ver, si no, pues es, es, es complicado en realidad tener un negocio hoy en día, eh, llámese lo que sea, este mecánica sea. O, o un hotel o, o una clínica privada o una clínica dental, pues hay que tenerlo, hay que tenerlo. Y yo creo que, pues efectivamente, que uno haga como profesional su trabajo muy bien es importante pues evidentemente porque puedes tener la mejor página web del mundo que si no haces bien tu trabajo pues tampoco tampoco tener más clientes pero Totalmente. creo que si uno si uno hace bien lo que, lo que hace este, si, uno, si uno hace lo que hace lo hace para Dios y lo hace bien y lo hace para su familia y hace bien su trabajo y además y además uno tiene un, una plataforma virtual que es mejor a la competencia bueno yo creo que eso es lo que uno eh, uno, puede, uno puede fundamentar toda su empresa en eso entonces creo que esto es fundamental
1: Fundamentar toda la empresa en eso, de hecho sí, recuerdo que en algún momento usted nos dijo, el 50% me llega de redes sociales eh, de, de, de digital, después nos dijo el 80% y ahora bueno el, el negocio sí. Exacto. da el, el, la, la, todo lo digital da para dedicarse a esto tiempo completo, prácticamente nosotros Correcto. somos su departamento su departamento web, gracias es este, todo lo que necesita. Abraham, muchísimas gracias por habernos eh, dado todo su tiempo, compartir sus, sus experiencias. Y nos vemos mañana en reunión. Listo. Buenas tarde. Gracias, gracias a ustedes por escucharnos y hasta el próximo episodio de Estrategias Digitales. Saludos.